0: El lado oscuro. Arrancamos hoy nuestro segundo podcast. Eh, hoy tenemos el placer eh, de, de estar con, con Yure Juan, una joven empresaria que ha montado su, su propia empresa. Ahora creo que se ha fusionado con, con una socia para crecer. Y también es creadora de contenidos en su tiempo libre que creo que carece de ello. Porque estás todo el día a tope. Eh, bienvenida a Yure Yuan, ¿qué tal?
1: Bien, genial, encantada de estar aquí hoy.
0: Bien. La primera pregunta es, es simple: ¿por qué Yure Yuan?
1: Vale, Yure Yuan viene de. Bueno, yo estudié en el conservatorio y es una historia curiosa que me pregunta todo el mundo. De hecho, la gente piensa que soy asiática. La gente que no me conoce y que a lo mejor eh, eh, me conoce directamente por redes sociales... Es asiático, chino. No, no. es chino. La familia no, no. es asiática, me suele preguntar mucho. <risa> y es eh, muy gracioso que yo estaba estudiando en el Conservatorio de Las Palmas y había una profe que tenía un TOC. Y es que ella tenía el listado, ¿vale? De la clase y mi nombre era tan largo que se ocupaba dos líneas. ¿Vale? Entonces, ¿O es ¿Un nombre tan largo? Mi nombre es Yurena de Los Ángeles Rivero Hernández. Entonces es como ultra megalar. Los Ángeles. Entonces eh, la profe un día, yo no sé si fue que decidió por su talk abreviar mi nombre o si dijo, vamos a hacerle un favor a esta chica y no ponerle Yurena de Los Ángeles, vale, que le van a hacer pulling solo por eso, vale. Pero el que hace es que decidió abreviar y poner Yure, Yuan.
0: Y no sé de, 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 no, no de dónde lo sacó. Yuan,
1: Yurena de Los Ángeles, Yuan.
0: Ajá, pues está guay, ¿no? Ha servido un, nombre un, un, artístico, ¿no? es un nombre artístico guapo.
1: Sí, sí, era Yureyuan Rivero Hernández. ¿Qué pasó? Que se quedó registrado, vale. Y más profesores luego me decían Yureyuan. Entonces, cuando pasaban en listas, ya yo era como yo, sabes, que aunque no era mi nombre correcto, pero bueno, a mí me encantaba. Así que me lo decían y, y para mí genial, me quedé así. como Yureyuan. Entonces todo el mundo me conocía por, De hecho en ese momento Yure Ri Porque yo lo tenía como Yurena Rivero Pues tenía Yure Ri En redes sociales Yure Ri y, y después de eso Decidí ponerme Yure Joan Pues para que la gente Que también me conocía De esa manera Pues me encontrara en Instagram Y así me quedo
0: Bueno Curioso, simpático Curioso, sí Estudiaste en el conservatorio Sí eh, Yo me voy a ir al pasado uh -huh. eh, Vamos a empezar a hablar De tus padres Tus padres eh, me consta que eran artistas, músicos. Yo sé que tú también eres artista. Bueno. Eh, bueno, háblame de la relación con tus padres. Eran músicos, eh, sé que actuaban en un grupo. Eh, hace poco compartieron en las redes sociales un vídeo antiguo en el castillo de Agüime. Sí. Y, ah eh, mira, el padre de Yure y, y, bueno, cuéntame un poco cómo, cómo era esa época.
1: Pues yo lo viví. Para mí era una fantasía porque, claro, veía... Eh, toda la parte artística y creativa de ellos, porque al final no era solo ir a actuar era todo lo que había detrás entonces no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir con unos padres que eh, diseñan un show eh, vestuario baile eh, espectáculo eh, están con músicos componen canciones entonces para mí nutrirme de todo eso me valió muchísimo en la vida y bueno, yo estoy enamorada de, de Music Show, que era el, el grupo de música que ellos tenían. Era un grupo de verbena. y en esa época, además, era como su punto álgido, por así decirlo, porque era una época muy, muy bonita en la que, bueno, todo el mundo recordamos esas fiestas de pueblo de verbena, en las que íbamos, disfrutábamos, los pasábamos genial y allí era donde más se socializaba, ¿no? En esa época no habían redes sociales. Ese, allí era, más era de, de socializar, exacto.
0: ¿Y cómo lo cómo, cómo lo llevabas tú, el, el, el hecho de, no sé, qué edad tendrías? ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué, yo, ¿O qué tramo de edad? Porque ahora muchos sí, años... O sea, o
1: yo me subí a la escena que por primera mi... en la barriga de mi madre. Sí, sí.
0: Eres única, ¿no? No sí. sea, te criaste con músicos.
1: Me crié con músicos, me crié rodeada de músicos, me dormía en la verbena entre dos sillas. <risa> eh, iba a los ensayos y me quedaba dormida también en una silla viendo eh, a los compañeros artistas bailar y, y también en, lo, en los ensayos de ellos en sí cantando. Hice alguna segunda voz ya con 13 años en, en los discos que ellos hacían. Entonces, ellos me involucraban muchísimo también y eso me encantaba. Incluso eh, a uno de los, de los discos de ellos les puse yo el nombre, que era desde el corazón. Así que para mí era súper bonito.
0: Eh, ¿Cómo llevabas que, que tus padres viajaran tanto? Porque me consta que no solo actuaban en Gran Canaria, sino que eran conocidos sí. en todas las islas.
1: Yo no lo recuerdo tanto porque, claro, era muy pequeño sobre todo cuando mi, mi, a mi madre en general no le gustaba irse y dejarme aquí. Entonces... No lo recuerdo tanto, pero sí que me cuentan que yo lo pasaba muy mal. De hecho, mi madre tiene el recuerdo que me lo suele repetir como con frecuencia y es que yo le decía siempre, vuelve a tu isla. O sea, incluso le hacía dibujos de la isla y le ponía, vuelve a tu isla. Y yo tenía un apego con mis padres increíble. Entonces, para mí era un poco complicado. Y luego el hecho de que mi padre trabajaba en saneamiento noroeste en esa época y al mismo tiempo los fines de semana trabajaban los dos cantando. Entonces... El tiempo que yo pasaba de ocio con ellos era muy, muy poco. Incluso, estamos hablando de fin de año. Claro,
0: Momentos. trabajaban en el fin de año. Sí, eh, sí. En época de... Claro. Donde más... El 25
1: día. a lo mejor también trabajaban, entonces... ¿Y con en qué lo pasabas tú? Pues con mis abuelos, o incluso en alguna ocasión con amigos, mis tíos, dependiendo del año, lo pasaba con uno u otro, pero sí.
0: ¿Y tienes tiene algún... Porque al final con esas edades nos quedamos con, con sentimientos, con recuerdos. Que, ¿Tienes algún recuerdo negativo o para ti todo fue positivo? ¿Esa época todo lo recuerdas como súper bonito? ¿O, ¿O hay cosas que dices tú, bueno, esto no, no, no lo llevé tan bien?
1: No lo llevé bien porque, a ver, como decía, eso fue una, una, um, un punto álgido de, de, de ellos. Tenían mucha fama en ese momento, los conocían muchas personas. Mucha fama.
0: Hoy en día es difícil que gente crea que mucha fama eh, este ar, estos artistas sí, de claro, este tipo es de, de música dije... hoy en día no tienen mucha fama. Los Exacto. de hoy en día no, no, no es hoy. Entonces, en para, cómo podemos, cómo podemos decir, oye, un ejemplo, o cómo podemos transmitir que la, los que nos están viendo ahora. Digan, bueno, pues era tan famoso en ese momento como bueno.
1: Es que no sé si sabes el fanatismo que hay a día de hoy en Galicia, por ejemplo, con este tipo de. de
0: sí, dentista. tengo un amigo que actúa, en tu está en una verbena y actúa siempre en Galicia.
1: Pues es una locura. O sea, en esa época eh, era veneración por este tipo de, de personas. O sea, era de reconocimiento, de pararles mmm, para hacerse fotos. O sea, estamos hablando de que en ese momento era mucha fama y reconocimiento
0: a nivel nacional eran famosos, artistas famosos.
1: no, ni siquiera a nivel nacional, era a nivel regional ¿vale? eso suponía que era un espacio más pequeño pero de mayor reconocimiento ¿sabes? entonces era como que mmm, todo el mundo conocía a los grupos de verbena de, de esa época ¿vale? entonces para mí supuso algo negativo el hecho de que en el colegio yo sentía que las, mmm, yo sufrí bullying en el colegio ¿vale? Y sufrí bullying precisamente por ser hija de, o sea, eres hija de los de Music Show, y a mí me desplazaban, a mí me, me hacían daño, me... Hicieron. ¿Te pegaban? Sí.
0: ¿Sí ¿Te pegaban físicamente? Sí, sí. Y, no, y nadie nadie hacía nada de, del instituto, del profesor, del colegio, no... no...
1: Y ¿En el colegio uno, no se sé, gestionó? ¿No lo decía? Sí, sí, lo dije. O sea, y de hecho se vio. O sea, yo recuerdo un momento en la clase de estar la profesora ahí y los chicos pegándome y meterse una compañera a echarme una mano porque me pegaban. O sea, era duro y cruel. Incluso de pensar, habían dos salidas del colegio y pensar, uy, hoy voy a salir por la salida del garaje donde aparcan los profes para ver si no me pillan Pillarme y pegarme bastante, o sea, de quitarse la chaqueta y darme con la, ¿sabes la cremallera de la chaqueta? Pues darme con la chaqueta, o sea, ese plan de yo tener recuerdos muy, muy duros del colegio. Encima, me cambiaron de colegio, obviamente, porque es que es, es que, mmm, muy gracioso el hecho de, yo, yo lo pienso ahora y digo, es que es muy fuerte, que era un colegio, en el que, eh, al que iban niños con problemas, vale, pero es que no eran los niños con problemas los que me pegaban. Los niños con problemas me defendían. vale, Entonces, es triste el tú verte en la situación de que a esos niños los critican, eh, los padres incluso no quieren poner a sus hijos en colegios de ese tipo porque hay niños con problemas, hay niños problemáticos y demás. Y que después esos niños sean como los más comprensivos, los más empáticos. ¿Sabes? Era como... Esa sensación, ahora que lo pienso, es como triste y dura, ¿sabes? Que los padres de los niños que tienen, pues, una vida como más normal no sean capaces de mm, darles una educación.
0: Solo que defendían seguro.
1: Exacto. No, incluso yo recuerdo a mi madre, que mi madre en esa o sea, época... Era, mi madre era muy joven. Bueno, mi madre me tuvo a mí con 21 años. Entonces, yo que tendría 6 años, día ella 27 y ella tratar de enfrentarse a la madre de eh, uno de estos niños y, y poner a caldo a mi madre. O sea, de no, ese... No, de ese no nace
0: de la, de la nada los comportamientos no, de los no, niños. O sea, eso eh, no. al final, ¿De dónde viene? Pues...
1: La cuestión fue que a mí me cambiaron de... Cole. O sea, también es cierto de que yo analizándolo en el largo plazo, eh, los profes tenían predilección por mí. ¿Por qué? Porque yo era una niña no, muy cariñosa... Claro, eso era también. lo que alimentaba el odio, claro. ¿sabes? Yo era una niña súper cariñosa, súper mimosa. Eh, luego, todo lo referente a la música, Yure, por ser la hija de... Ya tenía como preferencia. ¿Sabes? Que ni siquiera... Yo en esa época no sabía cantar. O sea, en esa época yo no me dedicaba a la música. Y de hecho, yo fui a clases de música y la profe le dijo a mi madre, oye, mira, mejor que se dedique a tocar un instrumento, ¿sabes? Sin embargo, los profes decían... Pues ella que tenga el micro, pues ella que... O sea, era como pues ayuda. esa predilección. has
0: encontrado con alguna de esas personas eh, sí. después de adulto?
1: me he encontrado con profesores, me he encontrado con los alumnos. ¿Y yo.
0: ¿Y has pero... hablado con ellos?
1: No, o sea, a las profes, por ejemplo.
0: Claro, porque yo, encima de Galdas, que tú eres de Galdas, ¿no? Sí. ¿Y son gente del barrio?
1: Sí, a o ver. O sea,
0: lo... más fácil encontrarte, ¿no? Que quizás...
1: Con los chicos no los vi, pero... No x o sea, fue como visto y no visto. A las profes les tengo ¿Te, mucho te cariño. No. O
0: sea, ¿tú esa situación la tienes, tienes enquistada?
1: No, no, la tengo superada. superada y también pienso que cada uno actúa en función de lo que tiene en casa y de lo que ha aprendido y probablemente estos niños también hayan sido educados sí. con violencia, ¿sabes? Entonces, no, no...
0: ¿Y qué crees que te ha influido en tu forma de ser?
1: Eh, me ha influido porque eso era algo que te iba a contar más aparte de eso es que yo me cambié de cole ¿vale? y seguí sufriendo bullying entonces llegado un momento eh, a mí me preguntan si no seré yo la culpable
0: claro te, tú mismo te lo habrás preguntado te lo planteas pero no, no eso es indefendible
1: claro entonces eh... y
0: más quien te conoce no como eres Sí, si para otro la misma persona, más como tú eres.
1: La cuestión es que el cambio de cole supuso mayor predilección todavía. ¿Por qué? Porque yo era la nueva. Y la profe quería ser... Estaba
0: la hija de... Y...
1: Se sumó todo. Entonces, ¿qué hacía Yure? Pues se iba con los niños chiquititos. Se iba con los niños pequeños. Eh, se ponía a darles de comer. A jugar con ellos. Era como una manera de aislarme de esas personas que a mí me estaban haciendo sentir desplazada. O se ponía con los más grandes. ¿Qué pasaba? Que si te ponías con los más grandes, también eras la guay. Era como, ah, estás con los grandes porque te piensas que eres más guay. Entonces, es como que los niños a veces son muy crueles, no se
0: dan si cuenta. Lo que si quisiera, iban a, a por ti, porque al sí. final el motivo era, el principal era quién eras. Mm. Y da igual. O sea, y si él no quisiera, sí. iban a buscar un motivo, sí, sí, porque sí, sino si no, porque no.
1: Entonces, yo... Lo de mis padres, para mí era maravilloso poder compartir esos momentos y tener esos recuerdos y ver a mi madre maquillándose delante del espejo. O sea, lo recuerdo como algo súper bonito. Es que hasta el olor, o sea, me viene a la mente. Lo no recuerda. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que la parte negativa yo le llegué a pedir a mis padres que dejaran la música. Para que a mí me dejaran en paz. Y
0: o que sea, te dejaron, que no.
1: Se lo plantearon. Sí. No mis padres se lo plantearon. Sí, sí.
0: Es que no solo estaban haciendo lo que les gustaba, sino me imagino que lo estaban ganando bien porque claro. se movía gente. Yo estaba pensando en el Castillo de Women, no que hoy es, sí. hoy es un club de pádel. Dios mío, es muy grande. ¿Cómo tendría que estar eso lleno de gente?
1: Yo fui al Castillo de Women, bien, chiquitita fui. y todo. Fui.
0: O sea, tú y... que mover mucha gente.
1: Sí. Y fue, era, te digo, es una época que recuerdo con muchísimo cariño. Aparte, participé en algunos de los shows entonces, para mí era subirme a un escenario, ya en esa época ya era una maravilla. Tienes fotos. Y vídeos. No,
0: pues. <risa> bueno, vamos a caminar un poquito en el tiempo. Me gustaría saber eh, qué te llevó a, a estar a nivel profesional hoy en día donde estás. Eh, Tienes una empresa, Vamos, sobre todo vamos a hablar ahora del tema de la empresa que, que, que estás gestionando, que es de Marketing. Ya tú me explicas un poquito marketing que imagino que es muy, muy amplio, qué más hace y cómo llegaste ahí, no? cómo te preparaste, si esa fue tu primera opción, si te planteaste, eh, te gustó desde un inicio, te planteaste estudiar otras cosas, me imagino que el, el, el tema de cantante siempre ha estado ahí presente, de dedicarte a la música, ¿no? porque sé que te gusta cantar y te he visto en vídeo, sé que es algo que te gusta mucho, mm. te planteaste, eh, fue lo primero que te empleaste, estudiaste otras cosas, cómo llegaste ahí.
1: Bueno, yo como todos los jóvenes y como todos los niños, incluso siempre hemos tenido como distintas aspiraciones, ¿no? De pequeño quieres ser una cosa, yo quería ser pintora de pequeña, luego quise ser actriz, eh, luego quise ser cantante, entonces siempre como que vas evolucionando y yo incluso siempre he pensado, tío, ojalá tener varias vidas a la vez y poder cumplir como con todos los sueños que tienes, ¿no? Pero al final pues no te da la vida y no te da el tiempo para hacer todo lo que, lo que te gustaría, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues Bueno, yo era muy curiosa, muy, muy curiosa. Con las cosas que me gustaban, aprendía de forma autodidacta de la forma que fuera. O sea, yo me buscaba la vida para aprender. Y yo recuerdo que mi madre empezó a hacer un curso de fotografía y, y se compró, yo no sé si ustedes recuerdan que en esa época no había internet, se compró unos discos eh, para, que eran cursos para aprender a utilizar el Photoshop. Entonces yo se los robaba sin que ella lo supiera y me ponía a aprender a utilizar. A mí me encantaba. Al final llegó el punto en que yo le daba consejos a mi madre de oye, esto lo puedes hacer de esta manera o de esta otra. Entonces ya desde entonces te estoy hablando con, no sé, 10 años, 10, 11 años. Y ahí yo empecé a utilizar el Photoshop y eran cosas que me iban dando curiosidad. Pero claro, en esa época no existía una profesión como tal para dedicarte a al marketing digital o a gestionar redes sociales.
0: Sí, hay muchas profesiones que antes no estaban marcadas. Ni...
1: Y hay profesiones que no están marcadas a día de hoy. Día de es hoy, decir... hoy
0: todavía, que no sabes cómo llegar a ellas.
1: ¿no? Exacto. Entonces, fueron cosas que se fueron sucediendo con el paso de los, de los años. ¿no? Y en, en un momento dado, eh, empezó el boom de los blogs de moda, especialmente, que fue como primero empezó todo, ¿no? MySpace y, y sí. los blogs y yo tengo un referente claro que es Dulceida no sé si la conoce pero es una influ eh, que a mí bueno una influ y emprendedora eh, que a mí me encanta y en ese momento fue un muy referente para mí eh, entonces yo empecé a tratar de imitar las cosas que ella hacía pero no imitarla eh, poniéndome la misma ropa que ella se ponía o tratando de llevar el mismo estilo sino tratando de replicar la estrategia digital que ella estaba haciendo sin saberlo ni siquiera entonces, indagaba, aprendía, buscaba y demás. Y dedicaba más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. Entonces, yo decía, esto me gusta, pero no sabía que eso en un momento dado yo lo podría monetizar. ¿no? Yo empecé estudiando Administración y Dirección de Empresas porque no podía irme fuera a estudiar ninguna otra cosa porque mi madre en ese momento tenía un negocio y me necesitaba aquí para ayudarla. Y... Y empecé a coger todas las asignaturas que me gustaban y a dejar las que no me gustaban para el final. Era como, bueno, econometría, vamos a darla ya aparcada. matemática financiera bueno, pues se va a quedar por aquí un añito más. Entonces empecé a coger asignaturas que a mí me encantaban y que de hecho me han servido a día de hoy para muchísimas cosas. Pero eh, llegado un momento ya cuando me tocaba coger esas asignaturas, que ya eran un polvo, eh, dije yo, bueno, yo párate, piensa si te vas a, tienes intención de dedicarte 10 años más a estudiar estas asignaturas porque menos no te las vas a sacar y, y piensas si realmente es esto lo que quieres hacer. no Pues decido eh, cambiarme a turismo. Me cambié a turismo porque precisamente estas asignaturas no estaban. Habían otras que parecía que me llamaban la atención y yo pensaba en estudiar, estudiar marketing turístico, especializarme en marketing turístico. En ese, en ese momento... Yo tenía una asignatura que precisamente era marketing turístico y el día que presenté mi trabajo de fin de, de ese, ese curso, vale esa asignatura, eh, mi profe le encanta y me dice que si quiero empezar a trabajar con él. En principio iban a hacer unas prácticas y posteriormente se, con, se convirtió en un trabajo eh, pues fijo para con qué? él. Él tenía una consultoría de marketing Trabajaba con empresas como Lópezán, con eh, Viaje Insular, que crearon un motor de reserva de actividades que se llamaba motion eh, Tenía varios negocios de hostelería. Entonces, era un poco la parte de eh, preparación estratégica y de presentación para los clientes y también de gestión de redes sociales. Entonces, en ese momento yo me dediqué por entero a eso y pausé un poco la carrera. Vale. La pausé básicamente porque para mí me estaba aportando muchísimo más todo lo que yo estaba aprendiendo con él, que para mí fue un máster, que lo que yo estaba aprendiendo con la carrera. Entonces cuando yo me emociono con algo, es como que me centro en ello y le dedico el 100%. ¿Qué pasó? Pues que dedicaba demasiadas horas y, y en ese momento pues yo sentía que la forma de trabajar que yo tenía con él a lo mejor no era la más adecuada. Entonces se lo transmití y eh, dejamos de trabajar juntos porque en ese momento no llegamos a una comprensión y entendimiento Ay, no, se en lo tomo cuanto... bien.
0: ¿Eh? no se lo tomó bien
1: no es que no se lo tomara bien es que eh, yo creo que él en ese momento tenía una sobresaturación laboral eh, no me dedicaba a mí el tiempo suficiente para también hacer de mentor que era lo que yo necesitaba en ese momento y, y al fin y al cabo Siento que él no valoró todo el trabajo que yo hice, que en ese momento yo estaba aprendiendo y yo me presté a trabajar con él porque quería aprender, pero yo en el periodo de tiempo que yo trabajé con él, lo vi tres veces. Todo era por correo, todo era por mensaje, todo era por llamada y todo era buscándome un poco yo la vida, que siempre me la he buscado y siempre he sido muy autodidacta, pero al final no me estaba aportando el valor que yo necesitaba. Entonces decidí transmitirle que, que no podía seguir trabajando con él.
0: ¿Y qué él, camino tomaste?
1: Él se lo tomó bien, no se lo tomó mal, ni mucho menos, y me entendió también. Y previamente a yo ya tomar esa decisión, un día mi novio, viendo la cantidad de horas que yo dedicaba al trabajo, me dijo: Oye, Yure, hay una oferta de trabajo, me la buscó él, vale. Él viendo mi, mi ansiedad, mi estrés, mi, mis sensaciones, me dijo, Yure, hay una oferta de trabajo en una agencia de marketing, echa el currículum, pero ¿cómo voy a echar el currículum en una agencia de marketing cuando yo no tengo estudios de marketing? Pero si es lo que estás haciendo, es lo que estás trabajando, no has terminado la carrera, pero estoy seguro de que lo van a valorar. O sea, él ponía en valor todo lo que yo sabía y todo lo que yo había aprendido porque él veía lo que yo hacía. Yo no confiaba para nada en mí, pero claro, él me dijo eso, digo, bueno, lo voy a echar para dejarlo un poco contento pero yo sé que no me van a llamar. Efectivamente me llamaron. Eh, pasé por un proceso de selección de tres eh, de tres días, ¿vale? Eran eh, un una primera entrevista, un examen, y una última entrevista con el resto del equipo. ¿vale? Eh, ese día a mí me dijeron, oye, hemos decidido seleccionar a otra persona porque tiene más bagaje a nivel especialmente de reporte y métricas y demás. Eh, pero bueno si no funciona pues podremos contar contigo en un futuro o incluso si necesitamos a alguien más al mes me llamaron al mes me llamaron me dijeron como que la persona con la que estaban trabajando no había encajado y que habían decidido eh, empezar a trabajar conmigo si yo quería y para mí empezar en esa agencia de marketing fue una maravilla porque aprendí muchísimo especialmente de...
0: ¿Y en ese mes te planteaste seguir estudiando? ¿O ya ibas a, a Eso fue
1: después. Eso fue después. Yo empecé en la agencia y al poco de empezar en la agencia empecé a estudiar a distancia el grado en comunicación. Y e hice las dos cosas a la vez pude.
0: ¿Y luego, una vez te contrataron... Empecé... Seguir formándote Exacto. y tener el título... Eso es. Físico.
1: Eso es. Entonces, ya en la, en la agencia lo que decía, como más he aprendido yo, ha sido gracias a, a las personas que me acompañaron en todo el proceso de, de, de introducción en la agencia y además que yo estuve... Yo era como el comodín de la llamada. Yo podía estar eh, como community manager, como estratega digital, como planner, como ejecutiva de cuentas. O sea, pasé por todos los roles de la empresa, incluso también en la parte del departamento creativo. Y para mí... Que, que todos los departamentos pudieran y quisieran contar conmigo en algún momento, pues era súper enriquecedor. Así que para mí ese proceso de trabajo en la agencia fue pues lo como más he aprendido yo. Al final yo creo que eh, las empresas deberían valorar más incluso la capacidad autodidacta que han tenido las personas a la hora de aprender que un título, porque al final yo creo que la, las carreras universitarias no se adaptan a los tiempos. O sea, no hay una carrera universitaria, eh, o si la hay, la hay a día de hoy, pero las redes la sociales. Divan, universitaria
0: ¿eh? ni la educación primaria Exacto. ni nada, no se adapta nada a los tiempos. No se, no te, se te enseñan a, a sí. vivir el tiempo. Pero es que
1: también es que lo entiendo porque es que es imposible, avanzan a una velocidad muy heavy, entonces es muy difícil adaptar. Y pero también es
0: verdad que hace falta de... la gente que esté muy bien preparada a nivel, sí. a nivel eh, teórico. En el que se sepan toda la teoría de que ama a. Y, y luego está la gente que esté bien preparada en práctica. Porque al final creo que se nutren los conocimientos de uno en un momento dado y al final poco a poco van encajando en las empresas, cada uno con su virtud. Pero tampoco vale todo práctica, ¿no? Porque llega un momento en el que te falten conocimientos pero que para... sean sí o sí escritos y no haya opinión en eso, sino. Hay cosas que, están, que son como son, no sí. hay una opinión, no hay una creatividad, sí, no. Tal. Tienes que estudiar este tipo de cosas y punto.
1: Pero siempre pienso que para poder hacer la parte práctica tienes que haber aprendido sí o sí la parte teórica. O sea, ejecutar la parte práctica sin saber la teórica es complicado. O sea, tienes que pasar por el aro de la teoría sí o sí.
0: Tiene que haber algo que esté un poquito entre... difícil y, sí. y un camino entre... Te preparas y, claro, a lo mejor no tienes un, una titulación tan alta... Pero te preparo tanto en teórico como en mm. lo práctico. Y puedes ir al mundo laboral y ahí aprender, a crecer. Y una vez dentro del mundo laboral, lo que hiciste tú. Oye, estoy trabajando, estoy dando experiencia y me sigo preparando.
1: Sí, yo valoro mucho también la oportunidad que me dieron en la agencia, porque ellos sabían que yo no tenía eh, finalizados unos estudios de marketing.
0: Tampoco creo que hubiera mucha gente. No, preparada, o porque si no hay una carrera como tal, eh, claro, ¿en qué mercado que... van ellos a buscar trabajadores? Pues tendrán que...
1: Pero ellos podrían haber decidido, como tenían en la en la oferta de empleo, deci decidido pichar a alguien que tuviera la carrera de administración y dirección de
0: empresa. Sí, que tuviera una carrera.
1: Una carrera, de igual, título.
0: Que no, no les sirvió para nada para ellos,
1: pero... Pero ellos, sin embargo, valoraron todo, o sea, la ilusión... Eh, las ganas de trabajar, la ganas de aprender, eh, la capacidad autodidacta que tenía tanto yo como el otro compañero que también se presentó y la también la parte creativa que al final es muy importante. ¿sabes? La parte del gusto y creatividad en este mundo es importante porque tú puedes tener la parte técnica de saber ser un videógrafo.
0: Hombre, la creativa yo creo que es la, la más difícil de encontrar. ¿no?
1: Sí, pero es que eso también es, eh, 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 bueno, no, nos han enseñado incluso en la agencia que hemos hecho algunas formaciones y demás que todos somos creativos, o sea, algunos lo han desarrollado más, otros menos, pero es algo que se puede desarrollar, pero el gusto, sin embargo, creo que es algo que no no se termina de, de desarrollar, es algo...
0: lo, tienes no lo
1: Sí, creo que hay personas que tienen gusto y que tienen visión para determinadas cosas. Y hay otras personas que no tienen ese punto de gusto.
0: Vamos a acelerar en el tiempo. Venga. ¿En qué momento te lanzas y dices, eh, voy a hacerlo por mi cuenta? Sabiendo lo difícil que nos lo ponen. Hmm. Porque no nos ayuda, no nos pone, eh, ah, que quieres abrir un negocio? Te ayudo con todo esto. No, al revés. Todo es desinformación, desconocimiento, miedo. El autónomo, eh, todo el mundo lo ve como una persona sufridora, que lo son. Y es difícil dar ese paso. Entonces, eh, ¿en qué momento decidiste tú ir por tu cuenta que te motivó y, 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 y por qué lo hiciste?
1: Yo soy una persona que escucha mucho eh, a las personas de mi entorno. Es decir, yo, a lo mejor voy a decir una burrada, ¿no? pero siento que el universo me habla a través de las personas, ¿vale? Es una locura, pero es así. O sea, cuando alguien está hablando conmigo, yo me pregunto a veces por qué me está diciendo esto, por qué me está contando esto, o sea, ¿para qué necesito yo eh, este aporte de valor? ¿Sabes? Se so, llegó un momento en el que, bueno, como a todos, el COVID eh, nos cambió la vida, uh -huh. y yo eh, trabajaba muchísimo, muchísimas horas. Cuando pasó el momento de que de, de confinamiento, mi padre vino a casa un día y, y quería quedarse algunos días, algunos días conmigo para echarme una mano, pues, a arreglar determinadas cosas en casa que estaban mal, para pasar tiempo conmigo porque me echaba de menos y estaba enerte, o enerte, er, en ¿no? Eh, un poco para precisamente aprovechar el tiempo, ya que cuando estábamos trabajando a los dos nos era más complicado. Yo me pegaba trabajando tantísimas horas que yo esos días que mi padre estuvo en casa prácticamente no lo vi. Entonces yo dije, a mi padre le pasa algo mañana, que Dios no lo quiere, y he desaprovechado estos tres días de estar con él y de disfrutar y de pasar algo de tiempo con él, que hace muchísimo tiempo que no estaba con él.
0: Y estando 24 horas en casa, ¿no? Y ahí estábamos con mi amiga. en ya.
1: casa, y él conmigo en casa, pero yo ¿Sí? no podía parar de trabajar, no podía. Pero las exigencias en ese momento... el, el...
0: Claro, tenemos que tener en, en cuenta el contexto que durante, durante la pandemia, durante el confinamiento, el marketing digital fue un boom. Todas las empresas tenían que tener visibilidad en, en las redes, porque el claro. que no tuvieran ya no existía, porque no podías ir a su, a su negocio Eso es. entonces sí es verdad que hubo un crecimiento brutal sí. y evidentemente las empresas aprovecharon como tenía que ser, ¿no? que aprovechar la oportunidad claro.
1: y también te involucrabas tú para que la empresa pues fuera bien, porque al final Ajá. era tu em Exacto. no era mi empresa pero yo la sentía como mi como empresa bien. a que yo estaba trabajando, entonces también quería que les fuera bien y que en un futuro pues pudiera tener, seguir, eh, seguir teniendo trabajo, ¿no? Entonces en ese momento te involucrabas más, pero sí que pensé en, Olin este tiempo lo, lo he perdido. O sea, no, no he estado con él, no lo he disfrutado. Ya pasó. O sea, no sé cuándo se va a volver a repetir. A mí se me quedó como eso muy marcado.
0: Porque se fue. Tres Porque días se... y se fue de casa. Tres,
1: tres días y se, se volvió a su casa con sus niños. Con mi hermano. Entonces, eh, claro, para mí... Eso fue un punto de inflexión. Por otro lado, estaba el hecho de que, claro, como estratega digital o experto en marketing, ¿qué podía hacer yo por las empresas que lo estaban pasando mal? ¿Sabes? Todo el mundo estaba haciendo cosas. Si no eran conciertos en casa, era, pues, ayudando de alguna u otra manera. Uh -huh. Entonces, empecé a ver en redes sociales empresas que lo estaban pasando muy mal, concretamente, por ejemplo, una empresa de buceo, ¿vale? Es que en ese momento, imagínate, que estaban haciendo publicidad pagada de determinadas cosas que tú podías comprar previo al curso de buceo, al bautizo, por ejemplo. Y eh, en ese momento yo decidí, de forma altruista, crearles unas creatividades para que ellos pudieran pues, realizar una promoción con fundamento y que realmente pues tuviera una estética que a la gente le llamara la atención y dijera, pues,
0: compaginando con, con la empresa que estás sí, trabajando. Sí.
1: esto al final era algo que yo hacía pues con el corazón, la verdad. Y, y empecé a hacerlo como con varias empresas. Estas empresas lo vieron como algo, como un gesto bonito, pero aparte empezaron a querer contar conmigo. Así que en un momento dado yo digo, bueno, pues si hay tantas empresas que son pequeñas y que tienen necesidad de realizar comunicación digital, todo esto, punto de inflexión, COVID, ¿vale? Uh -huh. Justo después las empresas empezaron a valorar muchísimo más el marketing digital, ¿vale? Eh, si hay tantas empresas que están reclamando este servicio y además la agencia de marketing en la que yo estoy trabajando se dedica principalmente a empresas grandes, ¿vale? No ofrecen un servicio para empresas pequeñas. Tal vez es el momento en el que yo me debería dedicar a hacer esto porque estoy viendo un hecho de mercado y porque yo también... Siempre había querido ser emprendedora. O sea, yo decía antes de los 30, quiero ser emprendedora. Entonces en ese momento vi la oportunidad y transmití a la empresa que era el momento de yo dar un paso a un lado y dejarles continuar creciendo y que también tenía intención de seguir creciendo yo por mi parte. Así que ese fue el momento de yo decir, vale, pues creo que puedo empezar. Ahí te lo
0: planteaste.
1: No, no, ahí empecé.
0: Y, y como lo hiciste, o sea, te fuiste a darle, le comunicaste que no seguía, ¿cómo?
1: Comuniqué que no seguía. En
0: medio de la pandemia, en medio del boom de curro.
1: Exacto. O sea, no fue confinamiento, fue posterior al confinamiento. Fue sí, septiembre. Sí. En septiembre. Sí. Yo comuniqué que me marchaba. Estuve un mes más con ellos para formar a la persona nueva que entraba y demás. Eh, pero ahí transmití que ella y yo pues no, no quería continuar.
0: Eh en lo meramente en, el, en, en lo que conlleva abrir una empresa sí eh, ¿qué te supuso? ¿tuviste ayuda? ¿sabías cómo a dónde acudir? el hecho de abrir una empresa, cualquier persona que hay muchas dudas, muchos miedos ¿Viste facilidades? ¿Te costó? ¿Cómo lo viviste?
1: Es que no sé por qué. Yo en ese momento no tenía miedo. Como te decía, yo había escuchado a muchas personas de mi entorno y todas me decían que era sencillo ser autónomo en ese momento, que no dudarían si volvieran atrás en volver a hacerse autónomo, es decir, no cambiarían su vida actual. Todo lo que escuchaba era positivo. También es verdad que llegado un momento tú te das cuenta de que también tiene, eh, eres como selectivo, ¿no? que tú escuchas lo que quieres escuchar realmente. Entonces, yo sentía que todas las personas me alentaban a ser mi autor.
0: de alguna sí. forma lo que queremos hacer, lo justificamos nosotros mismos. Total. Buscamos el, el por qué, no, sí. seguramente esto y ya está. Sí. Entonces, eh, en tenemos ese que, momento tenemos, dije... que él se nos escriba a nosotros mismos, a nosotros, ¿Por porque a veces cómo no lo justificamos, si no estoy siendo sincero o realmente como quiero hacerlo me, ju me lo justifico.
1: Sí. Pues así me sentí yo. Entonces, la persona que yo pensaba, bueno, fue la última persona a la que yo se lo dije, ¿vale? Que me iba a decir, oye, Yure, no lo hagas, fue mi madre. Uh -huh. Que yo le dije, tengo intención de hacer esto, de dejar un trabajo estable en una agencia de marketing que es muy reconocida y que tiene pues objetivos nacionales, e internacionales de expansión, eh, que tiene clientes muy tochos y que a mí me está dando también muchísimo valor y reconocimiento, claro, porque trabajamos con empresas pues bastante relevantes, quiero dejarlo para hacerme autónoma, tener mi propia empresa y empezar a gestionar y trabajar con clientes pequeños. Si yo pensaba que mi madre me iba a decir como, pero tú estás loca, vas a dejar un trabajo fijo y estable… Eh, en medio de una pandemia, con la situación que, que hay ahora mismo, pues yo recibí de mi madre todo lo contrario. Aliento de decirme, adelante, confío en ti, eres la mejor en lo que haces, lo has demostrado hasta ahora y lo vas a seguir demostrando. Entonces, para mí fue como, vale, pues ya, la decisión está tomada. O sea, no necesitaba nada más.
0: Pecho para adelante. Sí, sí. Y listo. Exacto, madre. Supongo que tu madre como vivió en su juventud lo que quería, ¿no? Habrá disfrutado que era la música. Me imagino que habrá dicho, oh, es lo que te gusta, se te nota que te gusta. Eh, hay que perder.
1: Sí, sí, totalmente. O sea... eh,
0: pues hay que seguir. ¿Y con qué te quedas? Ya has estado, eh, estábamos hablando de eso, la gente que va a ser autónoma no volvería atrás. Tú ahora has estado como con la seguridad de tu sueldo mensual que te paga una empresa... Eh, con la estructura, con los horarios he hechos, has estado en ese lado y ahora has estado por tu cuenta. No existe horario, no hay vacaciones paradas, no hay bajas. ¿Con qué te queda?
1: A ver, yo es verdad que en la empresa en la que trabajaba tenía muchas facilidades. Por ejemplo, la flexibilidad horaria era una. Es decir, ellos nos decían, con tal de que cumplas tus objetivos, eh, puedes trabajar... Cuando quieras, la cuestión es que trabajaba 24-7. Claro. <ríe> ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, no, no dista tanto de ser autónoma, porque también en ese sentido dices tú, vale, siendo autónoma también trabajas como que casi 24-7, ¿sabes? No 24-7, pero porque sí. uno intenta siempre limitarse. 24-7. Pero siempre estar. tienes algo en mente a la hora a la que sea relacionado con tu trabajo. Entonces, si no
0: desconectas, o sea, si tú, aunque estés de vacaciones, tu cabeza está pensando en... ¿Trabajando? Estás trabajando. Como no estás disfrutando, todavía estás trabajando, sí. así que sí.
1: No dista tanto. Eh, lo que es, a ver, la parte positiva es la económica, obviamente. Estás trabajando para ti y sabes que eh, por mucho más trabajo que realices a lo largo del día, eso va a vas a recoger tus frutos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido pues el enriquecimiento personal que tienes, pues es mucho mayor, ¿sabes? Entonces, ahí está un poco la diferencia. Porque con respecto a las vacaciones, igual, a mí me costaba en el trabajo cogerme vacaciones para no dejar colgados a mis compañeros con los marrones con los que nos encontrábamos en cada momento. Entonces, era difícil también coger vacaciones. Sí. Una cosa u otra, no para mí, desde mi punto de vista, la única distinción es la parte. Por una parte económica, y por otra parte de responsabilidad, porque también tener empleados y tú pensar, eh, siempre tengo que tener dinero para poder pagarle, porque al, al final estás alimentando como otra familia, ¿sabes? Y esa persona depende en parte de ti, pues es enriquecedor por una parte porque estás dándole una oportunidad y estás dándole trabajo y demás y al final nosotras también queremos hacerlo bien porque con nuestros empleados otra cosa no, pero no queremos como hacerles sentir como nos hicieron sentir en parte a nosotros en alguna de las empresas en las que llegamos a trabajar en algún momento. Pero sí que eh, tienes esa sensación de responsabilidad, como casi como cuando tienes un hijo y dices, depende de ti, pues con los empleados en parte pues te pasa igual.
0: Sí, me dijeron hace poco que los japoneses, no, no estoy seguro del todo, no sé los japoneses, chinos, uh -huh. asiáticos, ¿no? que ven las empresas como un niño, al principio te reclaman mucho, pero luego, cuando ya se hacen mayores, ya van por si van, ser, al principio es como un hijo. Tienes que invertir, nido, invertir, ¿no? invertir en ellos, sí. Sí, sí. Eh, bueno, eh, después de montártelo por tu propia cuenta, hace poco te asociaste con, con tu socia Laura. Uh -huh. eh, ese cambio, ¿qué ha supuesto?
1: Ese sí, cambio, para empezar, es que es curioso también porque fue un flechazo. O sea, Laura y yo nos enamoramos la una de la otra. Eh, quedamos un día para compartir nuestras experiencias, para hablar de, de por qué nos habíamos hecho autónomas cada una de nosotras, para compartir trabajos que nosotras habíamos hecho, porque ya nos seguíamos en redes y admirábamos el trabajo de la una y de la otra. Y comentamos que eh, no habíamos planteado asociarnos con nadie nunca, pero que, sin embargo, sí veíamos como una necesidad de apoyo, de sentirnos acompañadas y de decir, pues si en algún momento yo a mí me pasa cualquier cosa y no puedo estar presente y atender a un cliente, pues que pueda haber otra persona, o incluso si me quiero ir de vacaciones. Eh, o también, incluso a la hora de eh, crecer. O sea, yo decía, ya no puedo crecer más. O sea, con, con el tiempo que yo estoy invirtiendo ahora, la empleada que tengo y demás, no puedo seguir permitirme seguir creciendo. Entonces... Laura y yo, que compartíamos el hecho de no asociarnos con nadie, en ese momento dijimos, y si nosotras dos nos asociáramos, podríamos verlo, podríamos valorarlo. O sea, el primer día que quedamos, ya estábamos pensando en hacer un plan de negocio. Así que para nosotras fue como un match total y absoluto.
0: ¿Qué te supone delegar? Porque tú eres una chica en la que cuando te metes en un proyecto te involucras un montón. ¿Qué te supone delegar? ¿Cómo lo has llevado bien? ¿Te ha costado?
1: Lo he llevado súper bien porque tengo plena confianza en ella, la verdad. Que desde un primer momento, Laura, otra cosa no, pero me ha transmitido muchísima confianza. Y, y también es verdad que es que hay determinadas tareas en las que no me importaba delegar. ¿vale? Tareas, por ejemplo, de gestión de clientes, tareas de administración y demás. Ella tiene toda esa parte organizativa que a lo mejor yo no tengo y nos complementamos muy bien porque yo me encargo más de la parte estratégica y creativa, y ella más de la parte más técnica, más administrativa, más de facturación, de gestión con clientes, de presupuestos, etc. Entonces, en ese sentido, en Se parte, nos complementamos súper bien. Ella, aparte, tiene una capacidad creativa increíble y me aporta muchísimo y yo la aporto a ella en determinados proyectos. Entonces, las dos, como que cuando nos unimos, surgen cosas súper bonitas. Pero también en la parte estratégica estoy yo y en la parte de gestión del cliente y satisfacción del cliente, en parte está ella.
0: ¿Qué diferencia un influencer? Porque nos vamos un poquito en el mundo de los influencers uh -huh. que están de moda están, que son un poco... Eh, crea eh, controversia, ¿no? Porque muchos los seguimos, eh, otros lo, no, no les gusta nada lo que realmente transmiten, ¿no? Y la realidad es que ya hay gente que se va desmarcando un poco, ¿no? Que es, busca más la neutralidad y el cómo son pero la gran mayoría mmm, muestran eh, una vida perfecta. Eh, entonces, yo quiero saber qué opinas tú al respecto de, de esa gente que muestra su vida mega maravillosa y súper eh, chachi, eh, y cómo influye eso también a, la, a, a los más jóvenes que les siguen, que creo que les puedes confundir de lo que es la realidad de la vida, ¿no? Porque pero, mmm, no muestran la vida en sí, solo muestran la parte positiva, y si tú no tienes ese punto de. ese punto crítico y no, no te das cuenta de que eso no es la realidad. ¿Qué opinas de, de los influ influencers creadores de contenido, no? Porque están un poco ahí mezclados, son distintos, ¿no? los que son influencers, pero son creadores, son creadores de contenido, pero son influencers, porque al final uh -huh. influyen. Sí. Entonces, ¿qué opinas de, de esa gente que muestra su vida perfecta en las redes sociales?
1: A ver, creo que y esto me remonto a los inicios de las redes sociales, no estábamos preparados para eh, tener redes sociales, es decir, creo que el paradigma de las redes sociales, mmm, hemos ido como aprendiendo y dando pasos a medida que ha pasado el tiempo, y que realmente no estábamos preparados para lo que suponía el hecho de que cualquier persona en el mundo pudiera compartir su opinión. y dar como su visión de la vida ¿no? Entonces partiendo de ahí eh, y ligado con, lo, con tu pregunta eh, los influencers a día de hoy están cada vez más concienciados con que esa parte de postureo y lo voy a llamar así, es que es así. cada vez vende menos ¿vale? entonces cada vez más se está tratando de transmitir lo que hay detrás de pero claro, cada uno lo hace a su manera y enseña lo que quiere. Pero sí que creo que debería haber como... Y, y hay a día de hoy educación al respecto de las redes sociales, especialmente para los más jóvenes. Yo hablo muchísimo con mi cuñada de que no se crea todo lo que hay detrás eh, de trato un perfil y detrás de una cuenta, porque me resulta realmente importante cómo una persona se puede afligir tantísimo por no conseguir Todas esas aspiraciones que tiene y que realmente no son reales, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el tener en cuenta que detrás de ese perfil y de esa cuenta hay una persona. Y bueno, en muchas ocasiones incluso, y ya eh, viéndolo como desde mi perspectiva, desde mi cuenta, desde mi canal, yo, por ejemplo, soy una persona que trato de compartir como los momentos positivos y los no tanto pero tal vez no lo comparto de la manera como más adecuada. Por ejemplo, hace poco empecé a hablar de que tenía un mal día y cosas que yo hacía eh, para intentar de mejorar ese día, ¿no? Pero en ningún momento planteé el acepto tener un mal día y me permito tener un mal día, porque es que ni siquiera... Creo que yo en ocasiones me lo permito, o sea, yo siempre intento estar bien. Y de hecho, es una de las cosas que más me dice la gente, como la buena vibra que transmite, eh, lo positiva que eres, la energía que tienes. O sea, es como que transmito que siempre estoy feliz cuando en realidad no es así. O sea, yo tengo mu muchos momentos de, de tristeza, tengo muchos momentos de decadencia emocional que no transmito y que no comparto porque pienso que a lo mejor no le va a aportar nada a la gente cuando en realidad a lo mejor sí. A lo mejor hay alguien que se ve reflejado sí. en ese sentimiento. Posible,
0: Sobre, pero ahí el problema está en que lo no sepa transmitir de manera natural, porque también está como claro. la persona que lo transmite solo para generar eh, lástima y aprovecharse de problema? él. Y entonces al final la gente tiene que saber diferenciar ¿Quién, lo, quién es sincera.
1: Claro, pero es que ahí está la cuestión que hay muchos influencers que no quieren transmitir esa parte porque no quiere que se les tilde de víctima o que un vídeo se haga viral y la gente piense que lo hacen por monetizar. O sea, cuando es bueno? ¿Quién es bueno y quién es malo? O sea, ¿el que transmite solo la parte buena o el que transmite también la mala? Pero la gente piensa bueno, que lo hacen que tú para tú mismo, hacerse...
0: O sea, tú mismo de intentar que la gente...
1: O sea, críticas te van a llegar claro, por todas sí. partes independientemente de lo que hagas. O sea, si transmites las cosas buenas, ¿será porque eres... Muy postureo y si transmites también las cosas malas porque te quieres aprovechar. Está, esa o sea, claro
0: que siempre hay eh, gente que, que no le guste lo que hace.
1: Mm. Y
0: como sabemos lo que hay detrás de las redes sociales, ella hablaremos ahora un poquito de eso, que tengo aquí alguna preguntilla al respecto. Mm. Eh, aparte de ser empresaria, eh, ¿cómo te mueves en este mundo? Y sé que te gusta, eh, porque te gusta, ¿no? Porque tú siempre has creado contenido, eh, ahora lo tienes un poquito más. Eh, más marcado en, en, en los planes semanales, pero yo sé que tú siempre has hecho TikTok, siempre te ha gustado. Yo te preguntaba, y ¿te gusta eso? Y sí, me encanta, y vale. <ríe> y tú siempre lo has hecho, ¿no? Porque te gusta, te lo disfrutas, mm. y al final, me imagino que como estás en ese mundo y has aprendido un montón, oye, ¿por qué no aprovecharlo? También la marca personal ayuda a tu empresa. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo se te ocurrió o en qué momento te voy a hacer planes semanales? lo cual es bastante útil, a la gente le parece súper útil, o sea, creas contenido, pero no contenido de entretenimiento de quedarte ahí mirando vídeos, chorras o, o frases sentimentales, o no, haces planes semanales, y me consta que están funcionando bien, que la gente espera que los pongas para decir planificar su fin de semana, o su semana entera, y está guay, está cojonudo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo llegaste ahí? ¿Cómo a empezaste a hacer planes semanales para que la gente... No, ¿Lo viste como una oportunidad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se te ocurrió?
1: Pues todo empezó eh, no con los planes semanales, sino eh, con la publicación que tengo también de los day pass. No sé si la has visto, pero es una publicación en la que tienes un listado de todos los hoteles en los que puedes hacer un day pass, lo que incluye cada una de estas ubicaciones y también el precio. Entonces... Esto fue... Me
0: acuerdo de eso, me acuerdo cuando empezaste con eso.
1: Eso fue algo que yo lo tenía en una nota del iPhone y siempre que quería irme a un day pass, pues recurría a esa nota. Y un día lo compartí con mis amigas. Y mis amigas eran como, eso es oro, tienes que compartirlo con más personas. O incluso me decía que lo monetizabas, véndelo, porque es una pasada. Entonces, en ese momento dije yo, Jolín, pues es verdad, pues a lo mejor hay muchas más personas a las que le interesa este contenido y a las que le pueden sacar partido entonces decidí crear esa publicación y tuvo muchísima repercusión. O sea, le, le sirvió y le, le aportó valor a la gente y al final se demostró lo que siempre tratamos de transmitir a los clientes, que es que eh, las redes sociales y las cuentas de redes sociales que mejor funcionan son las que aportan valor a los usuarios. ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé, vale, ¿y de qué otra manera puedo aportar valor a los usuarios? Y otra cosa que yo hacía era... Eh, analizar y buscar los mejores planes para el fin de semana para poder hacerlos con mi pareja. Al final <risa> llevamos 14 años juntos y es normal que, que bueno, ocasiones ya no se te ocurra ni qué hacer ni ni qué planes pues puedes hacer el fin de, ¿no? Entonces era algo que siempre hacía, hacía un listado, se lo pasaba a él, le decía, oye, Kari, ¿qué te apetece hacer este fin de? Y él elegía, ¿vale? entre todas las cosas que yo le planteaba. Era un curro que ya yo me pegaba y dije un día, bueno, ¿y por qué no? También voy a compartir este, este listado de planes que, que yo tengo para el fin. de Empezó por 20 y ahora hago entre 40 y 50 planes del fin de semana. Entonces, eh, yo creo que la gente valora muchísimo ese punto de aporte de valor de estoy esperando esos planes porque realmente me aportan algo en mi vida y en mi día a día y yo sinceramente he recibido mensajes súper enriquecedores como eh, mi pareja y yo estábamos en depresión absoluta, y tenemos una niña desde hace poco, no sabíamos qué hacer, además nuestra situación económica era muy complicada y gracias a tus planes, que en los planes pues planteo también cosas gratuitas que puedes hacer, nos hemos propuesto todos los fines de semana hacer al menos una cosa de tus planes y la verdad que me siento súper bien. No. Como que habían superado un momento de su vida que había sido como muy duro. Y a mí ese tipo de mensajes...
0: Ya valió la pena. entonces Sí, sí. Ya
1: Total. <risa> Total. Y he recibido varios mensajes en esa línea. ¿sabes? Sí. Entonces, para mí, pues, eso yo creo que es lo que
0: más... ¿Cuánto tardas en hacerlo? Porque empezaste por 20, vas por 40. Eh, encima que tú te dedicas, haces el diseño, haces todo súper fino, todo tan bonito. Estás a full con el negocio. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tardas en hacerlo?
1: Pues, sinceramente, una tarde. Pero al principio era mucho más. Porque a día de hoy ya sé a dónde acudir para poder conseguir wow. la información. ¿vale? Yo creo que las instituciones en general, ayuntamientos, el cabildo y demás, no le dan la visibilidad suficiente a los eventos que realizan. No. Entonces, creo que está... Eh, eh, que tenemos un punto de mejora muy importante, de hecho me lo dicen mucha gente, o sea, yo sé que si no fuera por ti, yo no me hubiera enterado de ese evento, sí, sí. incluso a mí me cuesta un mundo, o sea, yo sé que hay algo porque alguien me lo ha dicho, pero es que es imposible encontrarlo en digital, entonces hay ocasiones en, los que, en las que incluso yo sé que hay un evento en un sitio determinado, pero no lo puedo poner porque es que no tengo más información y no quiero poner algo que luego
0: se me... No
1: Exacto. No se ¿Y no te
0: que llaman que... ahora a los ayuntamientos, cabildos, etcétera para que le des visibilidad a los uh -huh. eventos? que hace? ¿No se pone en contacto contigo?
1: No, de hecho he etiquetado siempre a Visit Gran Canaria, nuestro sí. destino y demás. Y nada. Y no he visto tampoco una respuesta ante este tipo de, de activaciones y de acción. Qué bueno que estamos a mil cosas también y um, estamos creando eh, ahora mismo un plan estratégico que desarrollar de forma conjunta también con los ayuntamientos, pero bueno, ya se irá viendo. Es una forma también de, de las personas poder transmitir puntos de mejora a, a estas instituciones. ¿no?
0: ¿De qué manera piensas rentabilizar o, o tienes algún tipo de objetivo eh, del trabajo que dedicas a, a la cuenta de personal tuya, de, de los planes?
1: Ahora mismo estoy planteando realizar algunas colaboraciones eh, con algunas empresas que me van a permitir también seguir creando contenido de valor para la gente, porque al final esto empezó como también algo altruista, eh, pero sí que es verdad que como bien eh, planteaba, a mí me está generando la posibilidad de transmitirle a los clientes de Difiero que realmente podemos conseguir hacer con su empresa o con su negocio lo que estoy haciendo yo incluso con
0: un valor añadido de tu negocio
1: claro es demostrar que en Casa de Herrero no es de palo ¿sabes? sino que somos capaces de eh, hacer que tu marca no sea un escaparate sino que conseguimos entretener inspirar y aportar valor que es lo que siempre intentamos como compartir con nuestros clientes ¿no? que eso es lo que debemos hacer y debemos conseguir a través de las redes sociales
0: pues yo creo que eso es de diferencia ahí ahora hay no sé cuántas hay pero imagino que con el tema de del, que, del mundo del marketing digital, pues habrán, uh, habrán abierto, o se han formado muchas empresas y supongo que como siempre la gente busca qué, por qué tú y no el otro, aparte de la gente que busca solamente el precio, eh, eso puede que les marque la diferencia.
1: Sí, total. A ver, eh, también en parte, o sea, con, como te decía, nosotros tenemos negocio, tenemos algún negocio grande, tampoco es nuestro objetivo pues tener muchos negocios que sean grandes sino estamos más bien enfocadas en, en pequeñas y medianas empresas y en este sentido pues el también compartir la experiencia de estos negocios a través de mi propio canal a ellos yo creo que también les supone un beneficio, una ventaja total, porque también es un poco de visibilidad y, y de repercusión especialmente cuando estamos empezando
0: Sí, sobre todo para una, una pequeña empresa que tiene muy poca visibilidad, arrancar y o en ese
1: ya. plus. Es que al final, yo creo que eh, las cuentas de creadores de contenido o de influencers son a día de hoy lo que antes eran las vallas publicitarias o los spots en televisión. Entonces, tenemos sí. que plantearnoslo de esta manera: que tener aparición en este tipo de cuentas es como tener una valla publicitaria. Entonces, en ese sentido, creo que también podemos aportar valor a las empresas de esa manera. Y también creo que es algo añadido que podemos aportar.
0: ¿Cuál ha sido hasta ahora tu colaboración preferida, si lo puedes decir? Porque ya me imagino que ya te habrán contactado algunas empresas, ya habrá hecho algún tipo de colaboración, bien sea remunerada o solamente con intercambios de servicio uh -huh. por imagen. Eh, ¿Cuál ha sido la que más, oh, o no, no tiene por qué ser con la mayor empresa, sino la que más ilusión te ha hecho la que más te ha dicho todo bueno,
1: eh. A ver, la que más me ilusión me ha hecho todavía no ha sido. O sea, está pendiente de entrar. Con lo cual, eh, estoy muy ilusionada por las cosas que se vienen, como se vienen cositas. <risa> pero eh, me gustó mucho, bueno, hice una pequeña colaboración con un restaurante y, y al final son cosas mmm, minúsculas, pero que a mí me aportan muchísimo y es como el trato humano, ¿no? Eh, y el que me contara pues que ese negocio era de. Y le puso el nombre de su abuela. Que él tenía muchísima ilusión por el negocio en sí, que me agradecía mucho el yo haber ido. O sea, es como esa sensación de que también en parte estás ayudando a la otra persona.
0: puedes decirlo, creo que, creo que sé cuál es, pero di el nombre. Yo hasta que... No, no, no. No, ¿No? bueno. No, no. Creo que sé cuál es. Toda la movilidad. ¿Ya <risa> tienes eh, ¿Ya tienes algún hater?
1: Eh, hay
0: alguna persona que ya te haya dicho por detrás
1: varias veces no hay alguna persona que sí ha hecho algún comentario de rollo eh, este sitio lleva ahí toda la vida y de repente son lo saca un tiktoker y parece que es el no va más ¿sabes? como de ser pero no, en general siempre recibo como comentarios súper positivos no no tengo en ese sentido ninguna mala experiencia la verdad
0: ¿Dónde crees que vas a, a, a crecer más? ¿O, ¿O en un futuro? ¿Dónde te ves? ¿Con tu empresa... Si tuvieras que elegir, ¿no? ¿Dónde ves que no me dijo las dos? ¿Si tuvieras que elegir ser una, influma, una, infla, una creadora de contenidos? Eh, ¿Con renombre, que te dé para vivir y bien? ¿O que la empresa esté...
1: Con sanidad? Sí. A ver, yo creo que... ¿Puedo? que
0: te gusta más? que te ilusiona más? Que, que, ah, porque al final una cosa es que te ilusiona, otra cosa es que crees que una cosa es más sólida que la otra. Pero a nivel con ilusión, disfruto, pensar...
1: Con lo que disfruto más, obviamente, es con la creación de contenido, pero eh, ilusión, ilusión, me hace nuestro proyecto empresarial. Es decir, yo me imagino en un futuro próximo, teniendo empleados y pudiendo al mismo tiempo disfrutar de la vida como creadora de
0: cuentas. cómo te imaginas cuántas empleadas cómo te lo imaginas porque tendrás una visión porque yo te conozco y tienes que tener una visión ya de tu, de tu bueno sé sí. que ahora vas a coger ya un local ya lo vas a, sí. a dejar de eh, con, con vuestro toque sí. pero cómo te lo imaginas la oficina llena sí. la gente o
1: no tampoco te creo. o sea tampoco Silicon Valley, o sea, con... te
0: imaginas
1: <risa> <risa> no sé me imagino como entre es que ¿Sabes qué pasa? Que también tengo una buena referencia que fue los inicios de la agencia en la que yo empecé, que para mí fue como un punto muy álgido de mi carrera profesional. Ese, ese punto de inflexión en el que éramos 10 personas y pasamos a ser muchísimas más, fue negativo. Entonces, yo me imagino teniendo entre 10, 12 y como máximo 15 empleados. O sea, tampoco quiero tener una multinacional, ni mucho menos. O sea, yo... Me hace mucha ilusión el poder ofrecer oportunidades a, a profesionales del sector e incluso formarles. Eh, además, estamos planteando realizar formaciones incluso para mujeres que sean mayores de 50 años, que a lo mejor quieran tener un cambio de vida y no hayan tenido la oportunidad de tener estudios. Pues nuestra intención incluso es formar a este tipo de personas para que puedan tener como una vida profesional y personal, muchísimo mejor. vale Es uno de los objetivos de, de difiero y está en nuestra... en nuestros valores y, en y bueno, en nuestros objetivos personales en general. ¿no?
0: Quiero saber qué opinas tú que trabajas tanto con ellas, porque me a día de hoy eh, no hay no hay otra cosa que no sean redes sociales para las empresas eh, por, lo, por lo tanto, para las empresas de marketing, sí, hay hay todavía publicidad fija, valles publicitarias, hay acciones en la calle, en vivo, hay eventos, pero el día a día, eh, aparte de radio y, y, y televisión que se mantienen como puntos de publicidad, el día a día de las empresas es redes sociales y el día a día de la gente es redes sociales. O Hoy en día están muy presente, entonces... Mmm, ¿Qué opina de las redes sociales en su ámbito general, no solamente como como lo utilizas como negocio?
1: Pues las redes sociales yo creo que han supuesto un antes y un después en, la, en nuestra vida. Al final eh, hay muchas redes sociales que incluso no se deberían considerar redes sociales como tal, sino eh, fuentes de entretenimiento. TikTok. TikTok, por ejemplo es una considerada red social, que no es red social.
0: Sí, que no, realmente no comun, no comunica unas con otras, realmente ves contenido y punto.
1: Realmente, exacto. TikTok no compite con Instagram. TikTok, según transmiten ellos mismos, compite con Netflix y HBO, ¿sabes? Que es como, somos una fuente de entretenimiento. Entonces, desde mi punto de vista, las redes sociales han supuesto eh, un cambio incluso en, en nuestra forma de... De vivir. Eh, el otro día hablando con mi cuñada, que es pequeña, tiene 13, 14 años, me decía: Oye, Yure, es que eh, voy a hacer mi morning routine. O sea, y mi suegra le decía: ¿Qué morning routine ni es que nada? O sea, es como cosas que antes no veíamos, que no nos imaginábamos, que no pasaban por nuestra cabeza, que estábamos en la calle jugando con la bicicleta. Y que a día de hoy ellos, como que tienen otra forma de compartir. Acceso
0: a todo. Mm.
1: Otra forma de, de consumir el contenido y otra forma, pues, de también de recibir educación en todos los sentidos. Entonces, las redes sociales son una fuente de conocimiento y de educación también, pero también es un arma de doble filo en tanto que cualquiera puede compartir pues cualquier cosa. Entonces.
0: Pero te escuché un un empresario que se dedica al marketing digital, que decía que las redes sociales, si las usas para lo que han sido concebidas, son una puta mierda, pero si las usas para vender, son ideales. Y es verdad que hay mucha cantidad, mucho contenido, poco productivo. Y al final va a conllevar eh, a ciertas generaciones un, una adicción. Pero que...
1: ¿Tú te acuerdas de cuando llamaban a la tele la caja tonta? Mm.
0: Es que... No
1: es más de lo mismo, o sea... Sí. En la televisión también ha habido siempre contenido que no aportaba nada. Sí. Sí, no y que te mantenían bobo y enganchado delante de la televisión sin abrir libros o sin querer o pretender Exacto. estudiar. O sea, es Había que...
0: Toda la educación, evidentemente. La educación, que te eduque nada. Oye, esto tiene un, un uso... Eso. u otro entonces al final
1: yo creo que los colegios están haciendo ahí un esfuerzo interesante
0: bueno, yo tengo una opinión es que los colegios están intentando introducir las pantallas como uso diario uh -huh. y quitando el libro y las pantallas no son buenas en todo momento por por el por el mero hecho de lo que lo que produce la pantalla que tú lo estés viendo ya el, el hecho de mirar una pantalla lo que te produce a ti ya no es bueno para los niños. Entonces, si tú lo tienes ahora cinco horas al día en una pantalla, más el resto, realmente creo que no lo están haciendo bien. Yo creo que ahí no lo están haciendo bien. Yo creo que hay que mantener el libro, incluso la lectura, que ha habido ahora un como nuevamente se empiezan a leer los libros físicos, ya no están digitalizados, lo cual es maravilloso, ¿no? sabemos la comodidad de de tener tantos libros, pero eh, el otro día hablaba con mi padre que no sabía los libros que se habían leído. Digo, claro, porque en el, en el libro digital no es la portada. En cambio, cuando tú estás leyendo un libro, durante todo el tiempo que te estás leyendo el libro, ves siempre la portada y se te queda la memoriza. ¿Tu serie y tu película preferida?
1: Están las dos relacionadas con, con la música. Eh, mi película favorita es Begin Again. Además, forma parte de mi banda sonora en mi día a día. O sea, todos los días tengo que escuchar una de las canciones de Beginning. Y Y mi serie favorita es Nashville, que también está relacionada con, con la música. Que todo na, todo la, todo música la música <risas> al final es como mi manera de mantenerme enérgica y, y con positividad, energía y de soltar también. O sea, es como... Mi otra
0: parte. Un mensaje que, te, que les transmitieras, a, que te gustaría transmitir eh, de un conocimiento que tú tengas, que te parezca súper útil, que te haya ayudado a ti y que crees que cualquier persona que lo escuche y lo ponga en práctica eh, le serviría para su, su día a día y para su vida.
1: Vale, pues yo quiero transmitirle sobre todo a los jóvenes que están ahora en ese momento decisivo de eh, elegir la carrera universitaria que lo piensen bien, que lo mediten y que no se queden únicamente con sota, caballo y rey, que es lo que nos transmiten especialmente en los institutos, ¿no? De, tienes esta posibilidad de estudiar enfermería, medicina, ingeniería, eh, el ámbito legal y poco más, ¿no? Sino que intenten indagar muchísimo más y piensen en todas esas carreras profesionales que todavía no existen y que ya hay información de todo eso que se puede estudiar de forma autodidacta de manera digital y con incluso cursos que no tienen por qué estar eh, ser formaciones regladas, ¿vale? Para poder eh, tener una formación en un futuro que independientemente de un título universitario a ti te vaya a valer muchísimo más porque vas a ser un profesional muchísimo más cualificado y además vas a tener trabajo garantizado.